1: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
2: We starten deze aflevering iets anders dan je van ons gewend bent. Maar, zei Filosofie, dit
1: moment vraagt eerder om therapie dan om een klaagzang. Toen keek ze me strak en indringend aan en zei ze, Ben je echt de man die ooit mijn melk dronk, mijn voeding tot zich nam, om uit te groeien tot volwassen geestkracht? Ik heb je toch van krachtige wapens voorzien... die je onverslaanbaar hadden kunnen maken... als je ze niet zo snel had neergegooid? Herken je me niet? Waarom zeg je niets? Is het uit schaamte of door verlamming dat je bent stilgevallen? Schaamte zou beter zijn, maar ik zie dat het verlamming is... die zich van je heeft meester gemaakt. En toen ze zag dat ik niet alleen zweeg... maar zelfs helemaal geen taal meer tot mijn beschikking had... en met stomheid geslagen was beklopte ze mijn borst zachtjes en sprak... het is niets gevaarlijks. Hij leidt aan een depressie, een gebruikelijke kwaal... wanneer het denken zich heeft laten misleiden. Hij is zichzelf een beetje kwijt. En hij zal wel weer bij zinnen komen zodra hij me herkend heeft. Laat ik, om dat te bewerkstelligen... de wolk van sterfelijke bezonjes die zijn ogen verduisterd wegvegen. Dat zei ze, en ze greep een slip van haar gewaad om mijn ogen te drogen... Die een vloed van tranen lieten lopen.
2: Op deze manier drukte de zesde-eeuwse filosoof Bovetius uit... hoe het gesprek met de filosofie een therapeutische werking kan hebben. Is de filosofie volgens Bovetius uiteindelijk wel troostrijk? Op welke manier vormt hij een brug tussen de antieke wereld en het christendom? En hoe ligt zijn opvatting van tijd in lijn met hedendaagse natuurkundige inzichten? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Piet Gerbrandi de denker die centraal staat, Poëtius. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie. En mijn naam is Albert Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend... Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. In ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Tegenover mij aan tafel, Jozef Vaanders. Hey, alert. We hebben een mooie dag op pad met filosofie-podcast maken. Ja. En vandaag zijn we in...
0: Uh, Inmiddels uh, afgedwaald naar het oosten van het land, dicht tegen de Duitse grens. We zitten in Wintersweek.
2: Ja, wij zijn te gast bij Piet Gerbrandi. Hij studeerde klassieke talen en vergelijkend Indo-Europese taalwetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Hij promoveerde met een proefschrift over de poëzie van H.H. Ter Balkt en Jacques Hamelink. Gerbrandi doseert aan de Universiteit van Amsterdam en is tevens dichter, essayist en vertaler van klassieke werken. In 2019 verscheen van zijn hand de Nederlandse vertaling van Troost in Filosofie van Poëtius. Dag Piet, welkom in onze podcast. Ja,
1: hartelijk welkom bij mij thuis.
2: Ja, mooi. dank. We gaan het inderdaad hebben over die boetjes. Hij was een laat-Romeinse filosoof, schrijver en politicus... die in omstreeks 480 werd geboren in Rome. Hij wordt beschouwd als een belangrijke schakel... tussen de antieke filosofie en christelijke middeleeuwen. Hij vertaalde onder meer werken van Aristoteles en Porfirius naar het Latijn. En richting het einde van zijn leven werd Boetius gearresteerd op verdenking van samenspanning met de Byzantijnen. En die arrestatie vond plaats in opdracht van zijn voormalige vriend Theodoric de Grote, koning van de Ostrogoten. In gevangenschap schreef hij vervolgens troost in de filosofie, dat zeer grote invloed zou hebben in de middeleeuwen. Ongeveer 525 werd hij geëxecuteerd. En. Um, Piet, we hadden het al even van tevoren over dit werk. Een werk wat in de middeleeuwen heel groot wordt, omdat het heel christelijk gelezen wordt. En jij zegt, ja, ik vraag me eigenlijk af of je het wel op die manier moet zien. Wat voor werk is Troost in Filosofie?
1: Ja, dat zijn een heleboel vragen tegelijk eigenlijk. <laughs> ja, we hebben vijf minuten. Ja, om te beginnen, als we over dat christelijke aspect het even moeten hebben. Uh, we weten uh, dat Boethius een christen was. Uh, hij heeft ook een paar christelijke essays geschreven. En uh, trouwens iedereen in zijn omgeving was natuurlijk christelijk. Begin van de zesde eeuw. En, uh, dus daaraan valt op zichzelf uh, niet, uh, niet te twijfelen. Alleen je kunt je afvragen wat het begrip christendom eigenlijk precies betekent. Hè? Aan het eind van de vijfde, begin zesde eeuw. Dat was allemaal nog een veel meer fluïde geheel dan, uh, dan uh, na de contra-reformatie. Uh, Dus je kon uh, heel goed uh, en christen zijn en naar de kerk gaan en tegelijkertijd uh, filosofie bedrijven uh, uh, volgens de richtlijnen van Aristoteles en Plato. Die dingen beten elkaar in principe niet. Dus dat hij christen was, daar daar hoef je niet aan te twijfelen, maar uh, dat boek Troost en Filosofie... Uh, is op geen enkele manier een christelijk boek. Je zou verwachten, daar zullen we het zo meteen nog wel over hebben... dat als iemand in de gevangenis zit en een boek schrijft... om zichzelf te troosten en hij is christen... dat hij zich dan tot uh, God of tot, uh, tot Christus wendt of iets dergelijks... of dat hij uh, hoopt dat hij uh, hierna een, uh, het eeuwige leven... op een mooiere plek zal krijgen. Maar er is geen spoor daarvan in dat <lacht> hele boek. Sterker nog, ook de Bijbel wordt geen enkele keer geciteerd... En euh, dus dus, ja, euh, ook al is hij een christen, het is geen christelijk boek. Maar euh, toen het herontdekt werd in de Carolingische tijd, zeg eind 8e eeuw, toen euh, heeft men men dat werk toch wel heel erg geïnterpreteerd als het boek van een christen, omdat men nu eenmaal christelijk dacht. En. er moet gezegd worden dat een heleboel van wat in dit boek staat. ook inderdaad helemaal niet strijdig is met het christendom. Ja, een aantal dingen wel. Daar komen we misschien nog wel over te spreken. Maar, maar een groot deel van dit boek kun je best lezen als je een christen bent. en denkt: uh, uh, van nou ja, dit, dit past wel in mijn straatje. En uh, het is met name de aantrekkelijke vorm waarin het geschreven is. dat gemaakt heeft dat het een ontzettend populair boek is geworden. En. Um, ik denk dat dat in de eerste plaats komt doordat het... Nou, het is niet zo groot. Hè? Het, is, het is een boek van uh, in onze termen zeg 150 pagina's. Mm. Dus het is goed, goed te behappen. Um, het is een boek waarin eigenlijk de hele antieke filosofie wordt samengevat. Alle belangrijke kwesties die in de oudheid aan de orde kwamen... die zie je in dit boek voorbij komen... En, en dat is denk ik het belangrijkste, het boek is geschreven in een heel aantrekkelijke vorm. Het is een afwisseling van poëzie en proza. En die proza gedeelten, dat zijn dialogen in de de traditie van Plato. Uh, Dus je hebt afwisselend gedichten die over van alles en nog wat gaan. En hele uh, uh, afwisselende uh, vormen ook in het Latijn. Uh, het is heel duidelijk dat hij die hele literaire traditie gewoon goed, goed beheerst. En vervolgens heb je eigenlijk tamelijk levendige dialogen... tussen een gevangene en mevrouw filosofie die hem in zijn uh, cel komt bezoeken. En uh, die gesprekken die hebben uh, naarmate het boek voordert... wel een steeds, steeds uh, hoger abstractieniveau... Uh, uh, maar het begint eigenlijk heel huiselijk met, met ja, een man die zit te huilen in zijn cel en, en, en treurige gedichten zit te schrijven. En dan <lacht> komt die filosofie binnen en die zegt, hou nou eens op met dat gezeur, wat is er met jou aan de hand? En dan vindt er inderdaad een soort, uh, soort uh, ja, therapeutisch proces plaats, waarbij ze hem uh, nou ja, eerst een beetje streng toespreekt en zegt, van uh, je moet ophouden met dat gezeur. En vervolgens zegt ze: Herken je me niet? Hè? We, we, we hebben toch vroeger een relatie gehad? Nee. Ik heb jou opgevoed.
0: Hij zegt, zegt filosofie tegen... tegen
1: die gevangenen. En dan zegt hij, oh ja, oh ja, dan herkent hij daar eindelijk. En dan geeft hij hem eerst gelegenheid om het flink te spuien... over wat er met hem aan de hand is.
2: Mag hij even zijn beklag doen over wat er aan de
1: hand is? Ja, ja. dus dan heeft hij ook een soort redenvoering. En dat is er ook weer kenmerkend voor dat werk. Dus alle verschillende genres zitten erin. Dus er zit echt een uitvoerige redenvoering in. In de stijl van Cicero, waarin Boetius, nee, ik moet zeggen... de gevangenen zich verdedigt. En, en uitlegt in, in handen van wat voor schurken die gevangenen is. En, euh, nou ja, zij laat hem hem spuien en zegt oké, ik zie nou wat er met je aan de hand is. Laten we met eenvoudige middelen beginnen. En en, dan vindt er stap voor stap een gesprek plaats waarin ze hem probeert duidelijk te maken en waarin hij ook wel meegaat dat de aardse goederen eigenlijk helemaal niet van belang zijn. Dat uh, 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 geld en aanzien en en macht en zo, dat dat eigenlijk totaal relevante dingen zijn. Het ware geluk moet je in jezelf vinden. En stapje voor stapje moet je eigenlijk van deze wereld loskomen... en opstijgen naar een soort ja, domein van de goden... domein van de, van de abstracties, plataanse domein van, van de ideeën. En op die manier kom je dan los. En uh, die gevangenen die gaat daar ook goed deels in mee... tot halverwege boek drie... Het bestaat uit vijf vijf boeken. En dan aan het eind van van boek drie uh, zegt de gevangene tegen tegen filosofie. Luister ik vind het mooi mooi en aardig. Maar maar volgens mij klopt hier iets niet. Volgens mij uh, uh, heb je me nu verstrikt in in een soort labyrinth van cirkelredeneringen. En en ja, wat heb ik hier eigenlijk aan? En en tot voorbijstering ook van van mij als lezer zegt filosofie dan, ja dat klopt. Ik heb inderdaad alleen maar cirkelredeneringen gebruikt. Want uh, 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 het goddelijke en het ene is ook iets wat in zichzelf besloten is. En wat niks van buiten nodig heeft. Dus... wil je over het ene of over het goddelijke spreken, dan moet je dat doen in een vorm die lijkt Hmm. op datgene waarover je spreekt. En en dat is iets cirkelvormigs. En dan vervolgens euh, 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 krijg je een gedicht waarin gesproken wordt over Orpheus. Nou, jullie kennen allemaal het verhaal van Orpheus... En daalt af in de onderwereld om zijn vrouw terug te halen. Euridice. Euridice. En, en uh, uh, stijgt dan op weer um, om haar mee te nemen. Maar hij mag niet omkijken voordat hij weer, weer uh, in het licht is. En dan kijkt hij toch om en dan verliest hij zijn vrouw. En dat, dat gedicht is dan ja, bedoeld als een soort waarschuwing. Als je op, op weg bent naar het licht moet je niet meer omkijken, want dan mislukt alles. Ja, 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 je kunt weer opnieuw ja, ja, ja. beginnen.
2: Ja, en dat staat voor het beeld van dat hele proces waar hij in zit. Zeg maar.
1: Dat denk ik, ja. ja, ja. En zeker die, die onderwereld. Hè, die, die, de aarde, dus eigenlijk. Nou, Het is de aarde, maar het is ja. ook de grot van Plato natuurlijk. Het is ja. dus de, de plek waarin je nog onwetend bent... en probeert op te stijgen naar, naar, naar de hogere wereld. En tegelijkertijd is het een omslagpunt in, in het werk zelf... want aan het begin van boek 4 zijn we weer terug bij af... Hm. De gevangene heeft namelijk wel omgekeken. En heeft gezegd... ja, oké, okay, we zijn nou naar dit goddelijke uh, uh, domein op weg gegaan. Maar intussen zit ik nog steeds in die cel. Hè? En intussen is het nog steeds zo... dat allemaal klootzakken de dienst uitmaken... in het Romeinse Rijk. En ik kom hier nooit meer uit. En, uh, dus nou, in plaats van dat filosofie dan zegt... ja, hallo, maar dat hadden we...
0: Dit is we Gaat ze daar toch weer op in? Jouw klacht is ook een cirkelredenering. Een ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ja, ja. cirkelklacht. Eigenlijk wel. Ja, dan ja, dan ja. Ja. De ja. wel dus ze zijn er toch
1: bij af. En dan gaan ze het in boek vier hebben over ja, rechtvaardigheid. En euh, nou ja, dan is het natuurlijk het idee dat uh, vanuit filosofisch oogpunt... rechtvaardigheid iets heel anders is dan, uh, dan het, het betekent voor de meeste mensen. En... Uh, en vervolgens komen ze in boek 5 nog terecht op de belangrijke kwestie van ja, eh, eh, bestaat er eigenlijk wel zoiets als vrije wil en of vrij, de vrijheid van handelen voor mensen. En dat is een, een duizelingwekkend betoog en eh, waarvan de conclusie van filosofie natuurlijk is dat, dat als je vanuit een goddelijk standpunt kijkt, vanuit het standpunt van het ene dat tijdloos is, dan dan doet het er eigenlijk niet meer toe. Want dan, ja, vanuit het standpunt van God bestaat tijd helemaal niet. Dus is er niet zoiets als kiezen voor iets wat nog moet komen. Dat denken de mensen wel, maar als een mens in staat zou zijn... zich te verplaatsen naar dat dat, dat domein van eeuwigheid... dan, dan vallen al dat soort kwesties weg. En... Uh, het interessante is dan dat die gevangene... vanaf dat moment ook gewoon zijn mond houdt.
2: Hm, dialoog is voorbij.
1: Ja, die, hij denkt ook van ja... Uh, ik kan hier toch niet tegenop. En, en, en dan... dan eindigt het... Uh, gesprek... aan het eind van boek 5 met, met de oproep van filosofie... die zegt van, nou ja, je kunt altijd nog bidden.
0: Maar als er dan iets christelijks in zit...
1: Ja, misschien daar. Alleen... Er is net volgens die hele redenatie uitgelegd dat bidden geen zin heeft. Omdat, vanuit eeuwigheidsstandpunt. Ja, vanuit de eeuwigheid. Want voor ik God ligt niet. alles toch al vast. Ja, ja, ja. Dus God zal niet op grond van jouw gebed uh, 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 de stand der dingen gaan veranderen.
0: Dus er zit ook wel wat tegenspraak in. Zeg ja,
1: dat denk ik ja. wel. En je zou dan verwachten dat er aan het
0: eind ook inderdaad een, een, een gedicht nog komt, een gebed. Maar dat komt niet. Hm? Maar het geheel is toch. Als je, ik bedoel, de titel suggereert natuurlijk heel erg dat is van mening was dat ondanks alles... Er van de filosofie toch een soort troostende werking Ja, maar, het het een...
1: titel het maar dat is een cynische titel. Dat moeten we even nuanceren. Want het ja, woord troost precies. komt in het hele werk niet voor. Nee, maar waarom uh-huh. dan deze titel? Nou, ik, wat, ja. Dat is de vraag. Hè? Dus want, het...
0: want, op basis van de titel zou ik al zeggen... je kan natuurlijk ook zeggen dat de filosofie helemaal niet troostend is. Maar meer niet Hoeveel waarheid verdraagt de mens? Nou niet al te veel. Maar hier, hier komt even een portie waarheid binnen. En sterkte met het trauma. Maar nou,
1: dat... ja, het, is, het is dus omstreden. Uh, of die titel echt van Bewezen Jezelf komt. Aha, Het boek is overgeleverd onder de titel De Consolatione Philosophie. Dus over vertroosting van filosofie. Waarbij je dat van filosofie, eh, zou je ook nog op verschillende manieren kunnen opvatten. eh, Wie moet er eigenlijk getroost worden? (laughs) De filosofie. (laughs) filosofie. Maar gezien het feit dat uh, het hele woord troost uh, in het boek niet voorkomt. Zou het best kunnen zijn dat die titel van iemand anders is. Dat die dan later ook praktisch. Aan de andere kant, er bestond in de oudheid een genre troostliteratuur. Uh, Een van de bekendste vertegenwoordigers is uh, is Cicero, die zichzelf heeft willen troosten voor het het overlijden van zijn dochter. Dat is overigens niet overgeleverd, dat boekje. En van uh, Seneca, uh, de grote grote stoïsche filosoof, hebben we zelfs drie boekjes die proberen iemand te troosten. En uh, dat is in de, in de oudheid echt een, 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 een uh, erkend genre geweest.
2: Zou je een genre, noem je je troostfilosofie?
1: Of troost... Nou ja, uh, uh, troost. Iemand troost. Ja. En uh, dat zijn natuurlijk altijd boekjes die gemaakt zijn door, uh, door filosofen. En... het idee is dan natuurlijk dat dat als je goed om je heen kijkt en goed nadenkt zijn er altijd redenen uh, waarmee je jezelf kunt troosten. Dus uh, De overledene uh, uh, is beter af nu hij dood is. Of er is een leven na de dood. Of uh, het aardse geluk is maar tijdelijk. Dus het is toch... uh, Als je even gaat zitten en je gaat voor jezelf een lijstje maken. Wat voor dingen zou je zeggen tegen iemand die een dierbare verloren heeft? Of wat zou je zeggen tegen iemand die diep in de put zit. Ja. En dan kun je zo een heel filosofisch lijstje maken van argumenten om iemand op te beuren. Nou, en dat gebeurt in al die troostliteratuur. Ja. En uh, veel van die argumenten komen in dit boek ook voor. Dus uh, ja. wat dat betreft past het heel goed in het genre van de troostliteratuur. Alleen het paradoxale is dan dus dat, dat, dat je de indruk krijgt dat uh, in de loop van, van het werk dat troostproces Uh, loopt En dat is ook een beetje het wonder van dit boek natuurlijk. Je moet heel goed onderscheiden. Je hebt een man die in de gevangenis zit, Boetius, dat weten we. Die schrijft een boek. In dat boek is een verteller, een anonieme verteller. Heel duidelijk geënt op Boetius zelf. Die verteller vertelt hoe hij in de cel zat. En dat op dat moment iemand binnenkwam. Namelijk vrouwenfilosofie. En dat hij toen met haar een gesprek had. En uh, ja, dat betekent dat je dus nog, nog de filosofie... ...nog de gevangenen uh, kunt beschouwen... ...als, als uh, de spreekbaas van Boethius. Uh, dat gesprek tussen filosofie en die gevangenen... Nou, ...ontwikkelt zich en loopt in mijn uh, interpretatie... ...althans op een ogenblik spaak. Maar de schrijver... Is, heeft het boek wel afgemaakt. En eh, ik zou zeggen... ook omdat ik zelf natuurlijk een soort, soort schrijver ben... Eh, dat het, het proces van het schrijven van zo'n boek... En van een, een mooi ding maken, waarvan je leest, weet dat het je laatste boek zal worden, dat dat op zichzelf een troostende hmm. bezigheid kan zijn. Ja, 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 precies. Ja. En hij heeft ook echt zijn best gedaan. Je kunt het niet beschouwen als een, als een ja, uh, 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 authentiek ego-document. Want het is echt een kunstwerk. Ja. En iemand die zoveel aandacht besteedt aan de opbouw van het werk. Het, het werk is volkomen symmetrisch opgezet als een soort cirkel.
2: Ja, um, sluit een naadloos aan op die inhoud dus nou ja, zeker ja, ja.
1: Dus je hebt inderdaad die cirkelredeneringen van, van, uh, uh, van filosofie je hebt een soort cyclische wereldorde die met neoplataanse uh, ideeën te maken heeft en het werk van uh, ja, De Consolation is ook echt helemaal cyclisch opgebouwd dus je, je maakt een prachtig cyclisch ja. werk waarvan aan het eind Ja, eigenlijk de afsluitende schakel ontbreekt Namelijk dat gebed dat Dat zou moeten corresponderen met het het begin. En uh, dat maakt het des te navranter, Dat je een perfect kunstwerk maakt. Waarin je laat zien dat die perfecte wereldorde leidt tot een kosmos. Waarin voor de ongelukkige mens eigenlijk geen plaats is. En waarin de
2: ongelukkige mens geen kant op kan. Ja. En dat is inderdaad een wonderbaarlijke opbouw. En ook dus al die citaten vind ik interessant. Dus dat hij in stel refereert aan allerlei verschillende dichters en schrijvers en, en vormen. Dat is ook indrukwekkend. Dus dat hij ook, het is daarmee ook een tentoonspreiding van zijn... Uh, kwaliteiten is wel, ja, 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 dus absoluut. Het is, ook, het is ook in die zin een, ja. een, toch wel weer een soort ego-document... om een soort laatste... Ja, absoluut. Te doen, zeg maar. Hij
1: heeft zijn hele bibliotheek erin gestopt. Terwijl waarschijnlijk, toen hij dit schreef hij geen beschikking nee. meer had over zijn bibliotheek. Maar het kan natuurlijk best zo zijn dat... bezoekers hem zo nu en dan nog wel een, een, een paar boeken kwamen brengen. Maar dat weten we verder niet. Maar hij had het natuurlijk allemaal in zijn hoofd. Hij heeft inderdaad... Uh, alle literaire genres daarin gestopt. Ja, er zitten epische verhalen in, er zit lyriek in, er zit satire in, er ja. uh, zit redenvoering, ja, Cicero zit erin, uh, uh, filosofische dialoog, uh, imitatie van Plato. En eigenlijk alle belangrijke uh, filosofische stromingen zitten daarin. Boek 2 is heel erg geënt op de stoa, hè? op, op uh, een poging om ja, via een soort zelfhulpmethode... Um, emoties achter je te laten... en de wereldorde te ervaren zoals hij is. Dat is heel stoïs. Boek drie is heel erg Platoons. Neoplatoons. Um, boek vier en vijf... daar zit veel meer Aristoteles in. Dus hij heeft, hij heeft eigenlijk alles wat hij wist... geprobeerd daar op een organische manier in te stoppen. En dat maakt het ook... Uh, Eigenlijk tot de ideale introductie in, ja, ja. De, in de antieke wijsbegeerte. Ja. En,
2: en, en dan die ontbrekende puzzelstuk. Dus de, van dat hele bouwwerk waarnaar, dat, dat die crux ontbreekt. Waardoor het daar een heel krachtig punt komt te liggen. Is hij daarin uniek? Is hij daarin de eerste in zijn tijd die dat vindt? Of is dat ergens ook nog weer een heenwijzing naar een... Nou
1: ja, kijk, er zijn, er zijn tegenwoordig... Er, er wordt ontzettend veel geschreven nog over, over Boethius. Er zijn tegenwoordig wel, wel uh, klassieke filosofen. Die zeggen, ja, dit boek laat zien dat de antieke filosofie failliet is. En dat hij geen antwoord meer heeft op de grote vragen. Dus, zeggen ze, is het eigenlijk een soort suggestie dat je naar een ander systeem moet, namelijk naar Christendom. Maar je zou verwachten dat dat er dan in zou staan, maar dat staat er dus niet in. Dus wat mij betreft is het juist een, hij laat zien, de triomf van de antieke wijsbegeerte met de tragiek daarin... dat die, 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 die redenaties van die antieke wijsbegeerder leiden tot een visie op het universum... waarin ja de mens een soort, soort hulpeloos ja. zetstuk is. Ja. In en die zin
0: alsnog op een manier ook wel een beetje niet gehaat.
1: Ja ja ja, 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 ja. Dus een van, de reden, een van de manieren waarop je dit boek ook zou kunnen lezen... Hè, want het is een afwisseling van, van dialoog... En poëzie. Je kunt het dus ook lezen als een tragedie.
0: Ja.
1: En uh, dat, dat is het volgens mij ook. Waarin
0: de, de mens maar onderworpen is aan ja, ja, ja. allerlei krachten waar hij toch geen invloed op ja, heeft. Ja,
1: en, ja. En, ja. en
0: de eigenlijke held is dan niet de gevangene, de eigenlijke held is de
1: schrijver. Die het boek toch heeft afgemaakt, hoewel die aan het eind gezien moet hebben dat hij zichzelf helemaal klem gezet had. Ja. Hij zit niet alleen in de gevangenis... maar ook... En denken, metafysisch op, gezien ja. zit hij helemaal klem. Ja. 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 Nou, dat is toch heroïs? Ja. Ja, 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 ja. En, uh,
2: en is, het, is
0: het... Hij is eigenlijk dubbel gevangen. Ja. Ja. ja, ja. Ja. Er is er er is... ja z- zowel is van, in de reële wereld... Ja. als ook in, in, in de ideële... In, 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 de in de inleiding
1: van het boekje... heb ik hem ook vergelijken met... Jozef K. uit... Het proces van Kafka. Ja. Uh, iemand die opgesloten zit in een, in een universum en gevangen gezet wordt, terwijl hij niet weet waarom. Ja,
0: dat maakt die titel wel eigenlijk inderdaad zo heel ironisch. Ironisch? Ja. ja maar met als enig
2: vind ik het mooi wat je zei, Pieter. Van, van of is toch dat schrijfproces en deze. Uh, dit Ontdekken, ergens heeft dat iets troostrijk. Dat, dat, het ja. inzien van, je, van de staten heeft dan ook iets. Zeker. Ja. Het pad gelopen hebben en zeggen: Ja, ja dat is bijna, dat is bijna niets,
0: psychoanalytisch. Ja. Dus ja. Het proces zelf is op een of andere manier. Dat denk ik. Ja. Ja, ik. Ondanks ja, de vernietigende conclusies hè, ja. zitten in de proces. <laughs> nou ja, en er is een,
1: een, 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 een mooi boek verschenen een aantal jaren geleden. Uh, van meneer Blackwood, heet hij, geloof ik. Die ge, uh, heeft geprobeerd aan te tonen dat als je die gedichten achter elkaar leest en dat herhaaldelijk doet... dat er een soort uh, een mantra-achtige uh, situatie mm. ontstaat... en dat je die gedichten kunt lezen als een soort ritueel proces. En als je dat maar... Er zit ontzettend veel herhaling in. En we weten ook dat het in de middeleeuwen zo gebruikt is. He, dus die gedichten die werden inderdaad uh, eindeloos gelezen. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je in een contemplatieve uh, stemming wil komen... dat het helpt om die gedichten voor jezelf te prevelen. En daar is ook in de loop van de... we weten in ieder geval in de 1e eeuw... is al muziek bijgeschreven. Hm? Dus die gedichten werden ook gezongen. En het enige probleem is natuurlijk... dat er zitten een aantal aspecten in... die absoluut onchristelijk zijn. Eén aspect is bijvoorbeeld dat in de optiek... van Aristoteles en Plato natuurlijk... De kosmos eeuwig is. En dat... uh, bij Plato... uh, de ziel... vanuit het domein... van van de wereldziel... dus extern in de materie komt, in het lichaam komt. Nou, dat is een totaal onchristelijke gedachte. En wat doen christelijke commentatoren dan dus? Die zeggen, ja, maar het is een allegorie. Ja. Ja.
0: Ja, ja. En als het een allegorie ja, ja, ja. is, mag alles ja. natuurlijk. Ja, ja.
1: <laughs>
2: Dus praten een ze nu hier een ja, beetje recht. Ja, maar. ja.
1: ja. Nou ja, goed, dus ik denk dat in de middeleeuwen zelf, uh, het het was echt waanzinnig populair, het boek, uh, dat men het dus inderdaad als een troostboek gebruikt heeft.
0: Om je te verzoenen met de werkelijkheid van het leven. Ja,
1: en uh, het waren rare tijden natuurlijk vaak. uh, Dus het is ontzettend vaak vertaald ook. Maar zit
0: er ook iets iets waarheen dan bijvoorbeeld? Nou
1: ja, de de vroegste vertaling die we kennen, is een vertaling in het Oud-Engels. Uit de negende eeuw. Gemaakt door of in opdracht van King Alfred the Great. Dus dat is een een, een, een uh, uh, grote koning in. uh, Doet zijn naam
2: vermoeden. In in Engeland. Die
1: die, uh, de kunsten en de de, uh, literatuur zeer stimuleerde. uh, Maar goed, er zijn ook redelijk vroege vertalingen uit in in het Frans. En en, en, en het. uh, Nou ja. De Nederlandse vertaling is, denk ik, uit de 14e eeuw of 15e eeuw. Um, maar goed, ja, kennelijk was het een boek dat, dat veel mensen. Ja, en
2: dus ook niet alleen in, in uh, hoge intellectuele kringen werd gelezen, maar dus breder, omdat ja. het dus naar landstaal werd uh, vertaald. Ja
1: ja. ja, ja, ja. Ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat het bij kerkdiensten wel gebruikt werd.
2: Ja. En, en, en zijn er van, als je dat hele werk, je, je schetst nu natuurlijk als een, als een fantastisch bouwwerk met een symmetrie erin en, en, en die puzzelstuk die op ja, de Ja, maar hele, helemaal
1: middenin ook een hymne aan God, hè. Kijk. Precies middenin. Dus als je het boek, ja niet, niet uh, ja, dus het, als je het boek openslaat en, en precies halverwege, uh, ja, dan staat er een hymne aan het opperwezen Heel platoons allemaal, maar goed.
2: Dus niet in, in bekende christelijke vormgeving, maar in. Dat nee, aspect. nee.
1: Het is puur Timaeus van Plato eigenlijk. Ja.
2: En, maar als je dan dat, dat hele bouwwerk over ziet, zeg je ook van al die individuele puzzelstukken zijn inderdaad ook op. Moeten wij heel dagen nog steeds zo op waarde schatten? Of is het nu wel het hele bouwwerk wat het interessant maakt? Of zijn het nog steeds ook die subonderdelen boeiend? Want dat is interessant, vind ik dat ze het een beetje, door al die gedichten op muziek te zetten, zo, eigenlijk alle losse bouwstenen ook dus. Gebruikte.
1: Ja, ja. Ik, ik moet zeggen dat. dat uh, sommige van die gedichten. die zijn echt, echt, echt. heel goed en heel mooi. Maar sommige. Uh, voelen ook een beetje aan als corvée. Hè? <laughs> dus, uh, 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 dat die gedachte is. Nou, hier moet weer een gedicht komen. Welk thema moet erin? Welke vorm zullen we deze keer kiezen? Uh, wat bijvoorbeeld. in. in uh, nou misschien wel de helft van die gedichten voorkomt... en in ieder geval een derde van de gedichten voorkomt... is een verhaal over de cycliciteit van de kosmos. De seizoenen en de jaren en de, en de planeten enzovoort. En um, als je daarop gaat letten, dan denk je na nou een tijdje... hou nou eens een keer over. Nou, nou, nou weten we het wel. Een ja. ja, cyclisch verhaal van ja, Maar, maar uh, ja, je kunt je wel, voorst- wel voorstellen dat, dat als je daarin gaat hangen... en je gaat dat voor jezelf prevelen... Dat je, dat je daardoor... Eh, Een soort trance komt. Ja, tot rust komt. En dan denk je, oh ja, alles Meditatief. gaat gewoon door. En alles komt terug. En alles komt op zijn pootjes terecht. Ja. Zou je zeggen dat er ook iets stoïsch in zit? Nou ja, zeker in boek 2. Ja. In boek 2 eh, wordt echt stelselmatig... worden, worden dus eh, rijkdom en macht en aanzien en... Eh, uh, ja, wordt word eigenlijk uh, uh, uitgeschakeld. Er ja. wordt duidelijk van gemaakt dat dat, dat, dat totaal irrelevant is. En de argumenten die daarvoor gebruikt worden... die kun je zo terugvinden bij, uh, bij Cicero onder andere. Ja. Uh, en, en van de bekende... Uh, argumenten is dat komt uit uit de droom van Scipio, van van Cicero. uh, uh, Cicero een soort ruimtewandeling beschrijft van uh, van, uh, Scipio... die dan vanuit de ruimte op op, 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 uh, uh, de kosmos neerkijkt... en op de aarde neerkijkt en ziet dat de aarde maar heel klein is... en dat van die aarde ook maar... Ja, de de, de polen die zijn onbewoonbaar. De tropen zijn onbewoonbaar. Daar heb je twee hele kleine zones tussen die bewoonbaar zijn. Die kunnen niet bij elkaar komen, want daar zit die hete zone tussen. Dus we hebben alleen maar dat hele kleine stukje op het noordelijk halfrond waar mensen wonen. En ja. Als je daar beroemd bent, wat, wat, waar slaat dat dan nog op? <laughs> ja. en dat komt let, letterlijk terug ook bij uh, Boethius. Bij en uh, ja, op, als je, op het moment dat je, daarnaar, als je, dat je er op die manier naar kijkt, wordt het inderdaad allemaal heel betrekkelijk.
2: Ja, en, 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 dat is, en dat is eigenlijk dan weer een van die uh, troostargumenten die je noemt die voorbij komt van ja, ach joh, kijk naar het hele bestaan. Wat ja. stelt jouw lijden dan nu voor? Troost je erin dat het, het licht van de, ja. de is. Ja. En, en, en,
1: en, en wees blij dat de ziel uiteindelijk... Nou ja, uh, weer opgaat in het domein van de wereldziel. Dat is overigens wel een merkwaardig verschijnsel. Dat uh, het, het, het geloof in een hiernamaals dus geen enkele rol speelt in dit boek. En dat... Uh, ja... Uh, ja,
2: en als in ook geen rol in de zin van niet een ding wat op gegeven wordt afgeworpen of irrelevant Nee, dat zijn wordt het helemaal niet besproken.
1: Niet nee, het komt niet, of uh, vrijwel niet, heel, heel terloops, maar het speelt geen rol.
2: En weten we iets over hoe dat in zijn tijd verder werd beleefd? Nou, we ja, ja, dat kijk, wel in, in ja, de natuurlijk, natuurlijk, Ja, natuurlijk. Nee, Heleefd, en... dan, omdat je zegt van, dat is nog niet het christendom zoals we het vandaag de dag kennen, zeg maar. Nee,
1: goed, maar je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Hè? Dus uh, als, je, als je kijkt uh, na, naar Plato. Bij Plato is het toch zo dat er eh, sprake is van van reïncarnatie. Een een, een cyclus van van tien keer met een psychosis, zoals hij dat in het Grieks noemt. Dus de ziel gaat iedere keer weer even naar de onderwereld, wordt gereinigd, komt weer in een lichaam enzovoort. En als het goed is dan eens in de, weet ik veel, duizend of tienduizend jaar stijgt de ziel weer op naar het hogere domein. Om, om de ideeën te schouwen. He, dus daar heb je toch bij Plato een bepaalde vorm van leven na de dood. Of hij daar zelf ja. in geloofde of niet, dat doet er niet toe. He, maar dat is een consistente visie. En de christenen hadden natuurlijk ja. een, een, een visie op, op een leven na de dood. Platonisme
0: voor het volk noemde Nietzsche het christendom. Ja, ja,
1: ja. ja. He, en je, dus je zou verwachten, zeker in de situatie waarin zo'n gevangene zit, dat dat aan de orde zou komen. Zeker ook omdat het in troostliteratuur gewoon is. Maar goed, je zou het ook van jezelf kunnen voorstellen. Stel dat je in die situatie zit. En ik kan bijvoorbeeld verwijzen naar... Er zijn websites van mensen die ter dood veroordeeld zijn. Nu, heden ten dagen. In allerlei nare Afrikaanse landen. Of in Amerika ook. Uh, waarin gevangenen de gelegenheid krijgen om, om een, een gedachte te publiceren uh, online. Nou, wat, wat doen ze allemaal? Ze gaan gedichten schrijven en ze bekeren zich allemaal tot God. Hmm. En ze troosten zich allemaal met het idee dat er een leven na de dood is. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat je dat overkomt als je in zo'n cel zit. Ja. En het merkwaardige is dat dat bij Boetsy dus
2: ja, helemaal ontbreekt. Ja, en zelfs is het ook ook ontbreekt als een ding wat uh, hij dan omkijkend achter zich laat. Maar gewoon helemaal niet... uh... Het speelt gewoon geen rol. En en, uh, hoe verklaar je die populariteit net in die middeleeuwen? Want je zegt net, op een paar punten moet je een beetje omheen praten. Heeft het gewoon mensen zo onder de indruk gemaakt omdat het zo goed was? Dat het het (coughs) daarom een een kromme stok toch maar een beetje recht geslagen moest worden?
1: Ja, het is... is, uh... Nou ja, goed, wat, wat ik zei, het is een, een soort samenvatting. Het is een soort ja. compendium van antieke wijsbegeerte. Dus wil je iets over antieke filosofie leren, dan is het helemaal niet verkeerd om met dit, dit boek te beginnen. Dan bluff your way into <laughs> uh, 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 Stoa en Plato
2: enzovoort. En noemt hij die ook docs bij naam, of is het wel dat, die, dat je dat als ver, goede verstaander weet? Nee,
1: nee, nee, hij noemt, hij, hij noemt de grote filosofen wel. Jawel. Uh, dus, dus dat is het, maar het is met name de aantrekkelijke literaire vorm... Uh, waardoor je toch na iedere uh, abstracte discussie weer even kunt ontspannen... want daar komt er weer zo'n gedicht. <laughs> en, uh, yeah. Yeah. En, en op sommige punten is die discussie ook echt heel levendig. Soms ook niet hoor, dan, dan, dan we zijn er eindeloze betogen. Maar uh, het, ja, het is literair gezien een heel, uh, een heel knap, knap boek. En dat bestond wel zoiets als... een genre in de oudheid... waarin poëzie en proza werden afgewisseld. Dus dus er zijn wel een paar andere boeken... waarin dat ook een beetje gebeurt. Maar dit is het enige boek... waarin het zo consequent gebeurt... En waarin het zo, zo, zo prachtig organisch is opgebouwd.
0: En kennelijk inderdaad ook heel systematisch. Want in dat midden dus dat lof dicht aan het opperwezen. Dus het is echt een soort bijna architectonische bouw. Ja, waarin al die stel ja. een plek hebben.
1: En dat ja. is echt een unieke schepping. Daar is geen, geen, enkel, geen enkele parallel. Geen enkel boek dat dat, dat, dat ook zo doet. Mm-hmm. En... Uh, ja, dat is dat is echt een wonder. Helemaal aan het eind van de oudheid en dan iemand in zulke naar de omstandigheden ja. dat hij zoiets prachtig schrijft.
0: Ja, maar ook dat hij kennelijk dat ook dat systematische erin zit. Je zou je toch heel erg kunnen voorstellen. Ja, je geeft je gewoon wat over aan wat gevoelens. Je schrijft wat ja, dicht. Ja. Weet je, zo wat willekeurig voor de vuist weg. Om, ja. Met je executie en aantocht. Ja. Maar hij heeft dan ook nog helemaal een soort van de discipline. Of?
1: Nou ja, hij, hij heeft kennelijk heeft hij de, de signalen gekregen dat hij, dat, hij, dat, hij, dat hij nog wel een paar maanden had. Ja, dat ja, ga je ook niet aan die, andere die andere van heren, van ja. En ja. het kan best zijn hoor. Omdat hij was natuurlijk een, 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 een belangrijke senator. Dus hij had wel een belangrijk netwerk. Het kan best zijn dat, dat hij een tijd langer gewoon in huisarrest heeft gezeten ja. bij iemand. Ja. Bij, bij, we weten dat hij in Pavia gezeten heeft. Um, dus niet in Rome. Ook niet in Ravenna, waar de, waar de koning zat. Um, dus m- misschien heeft hij in het landhuis van een bevriende senator gezeten... Met bij wijze van spreken een een enkelband. (laughs) Maar dat weten we niet. Hij beschrijft, die gevangene die beschrijft dat hij in een kerker zit. En dat er ook ketenen zijn. Maar dat kan natuurlijk ook symbolisch zijn.
2: Ja. En als we kijken naar dan hebben we zeggen, hij is populair in die middeleeuwen, hoe gaat het daarna met hem? Want in, je noemt al meermaals niet's. Het is natuurlijk zeker door die, hè, ik noem maar even de ontbrekende puzzelstuk, maar het is hypermodern eigenlijk.
1: Ja, dat is waar. Maar eh, zijn populariteit loopt eh, loopt toch echt flink terug in de renaissance. Hm. ...hij wordt nog wel gelezen... ...maar op de een of andere manier... ...is de filosofische kracht... ...dan een beetje achterhaald, denk ik. Om verschillende redenen. De hele Plato... ...en de hele Aristoteles... ...kwamen weer beschikbaar. Een nieuwe wetenschap ontstaat. Christelijke kerk... ...heeft een heel duidelijke dogmatiek. Dus dat zijn allemaal redenen... ...waarom vanaf die tijd... Uh, dit werk eigenlijk alleen nog maar een soort uh, literair werk wordt ja. en, en filosofisch minder belangrijk. Um, en pas, nou ja, ik denk de laatste, laatste, laatste 70 jaar of zo, uh, zit het ook filosofisch weer helemaal in de lift. Uh, is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat die duizelingwekkende redenaties over de tijd, tijd en eeuwigheid in boek vijf, Uh, dat die heel origineel zijn. Hij brengt er een aantal dingen bij elkaar... die nog niet eerder bij elkaar gebracht waren. En opmerkelijk genoeg... dat vind ik ook heel spannend... is datgene wat hij over tijd zegt... eigenlijk heel goed te vereenigen... met wat moderne natuurkundigen over tijd zeggen. Namelijk dat fysisch gezien... tijd irrelevant is. En dat is ook een hele mooie... Uh, Ik heb hem ook ergens geciteerd in mijn inleiding. Een brief van Einstein aan, ik geloof, een een, een vriendin die net haar echtgenoot verloren was. Waarin hij haar probeert te troosten door te wijzen op de irrelevantie van tijd. Tijd. En dat kun je naadloos naast.
2: En dat was was die redenering vanuit een goddelijk of van de ene perspectief is er geen later en nu, dus is de tijd... Dus is verlies is... Ook, ook eigenlijk een... Was er altijd al en ja. is er zal er altijd zijn... Ja. Een, ja. Nou ja, verlies bestaat dan dus nee. niet. Nee, want het is er en het is er niet... maar dat is allemaal in een eeuwigheidsperspectief.
0: Niet vanuit een essentieel perspectief moeilijk inleefbaar, maar... Ja, nou ja, goed, dat is inderdaad <laughs> nee, helemaal het probleem. Dat, het dat is een in de perspectief-poningachtig ja, ja,
1: ding. Ja. Ja. Nee, en die natuurkundigen komen daar natuurlijk ook niet uit... Ik las en na let ik hiervan ook dat boek van Carlo Rovelli over, over tijd. Ik weet niet of jullie dat kennen. Nee. Het is fascinerend over. Rovelli is een natuurkundige uit Marseille, Italiaan. Die veel schrijft over nou ja, de modernste cosmologische theorieën. En die heeft onder andere een boek over tijd geschreven. Waarin hij probeert ja, tijd te deconstrueren. En dat lukt heel goed. stap voor stap legt hij uit dat tijd eigenlijk niet bestaat. Maar vervolgens moet hij gaan uitleggen waarom wij tijd dan wel ervaren. En daar komt hij niet uit. Nee, nee. <laughs>
2: ook dat is een doodlopende reden. Ja, daar komt hij
1: natuurlijk niet uit. Nee. Voor, voor ons mensen, ja, je kunt wel, wel ja, in die theorieën geloven. En die theorieën beredeneren. Maar ja, is toch ook wij een ervaren het leven
0: als iets daar waar, waar een richting in zit. Dus ook dat was een diep tragisch boek. Ja, eigenlijk, wel, eigenlijk wel, ja.
2: Ja, en nou goed, dat is interessant. Het zou eigenlijk best een perfecte aanleiding zijn om een te dagen filosofie of een beetje existentialistische filosofie achter te koppelen. Nou goed, omdat je daar nou toch in dan deze hele deconstructie van het universum. Nou toch je ja, geworpen plek ergens hebt. Dat, ja. uh, tot slot misschien. Uh, de, de, hoe vertaal je zoiets als je al die literaire uh, verwijzingen in hebt zitten qua stel, et cetera? Uh, die ken jij, die kennen wij met een beetje middelbare school uh, klassiek. Zieken al niet. Uh, hoe, hoe breng je zoiets over in een boek? Dat lijkt me een hele lastig bus,
1: Nee, Je kunt het boek natuurlijk op een heleboel verschillende niveaus lezen. Hè? Dus als je, als je niks van de klassieken weet. Uh, dan kun je dit gewoon lezen. En meegaan met het verhaal. En met, met de gedichten. En dan, ik heb natuurlijk wel voetnoten geplaatst. Om, om, om te laten zien waar de dingen vandaan komen. Maar het is helemaal niet erg als je dat niet, als je dat niet uh, uh, oppikt. Omdat hij alles namelijk gewoon uitlicht. Uh, hij heeft onder andere uh, ergens in boek 4... een gedicht over Odysseus... die bij de tovenares Kierke aankomt. En, uh, um, maar je hoeft eigenlijk de Odyssee niet te kennen... toch om gewoon dat verhaal uh, te snappen. Dus um, als je gewoon vertaalt wat er staat... Goed, je probeert dat natuurlijk in een stijl te doen die, die, die aantrekkelijk is. Die dicht bij het Latijn ligt en anderzijds uh, 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 ja, uh, hedendaags is. Als je, dan, als je dat dan vertaalt, dan is het volgens mij van zichzelf al een heel leesbaar boek. Um, en het Latijn is eigenlijk ook niet zo verschrikkelijk moeilijk. Het is eigenlijk, uh, nou ja, uh, goed, goed uh, klassiek, klassiek Latijn... Uh, Dus de problemen zitten denk ik niet in uh, in het Latijn en ook niet in de weergave daarvan. Problemen zitten eerder in de interpretatie. Hm. En daar kun je dus verschillende kanten mee op.
2: Welk publiek had hij voor ogen? Want ik krijg bijna het gevoel dat hij dan zo'n verhaal uit de Odyssee haalt... en dat zo uitlegt dat het voor een leek publiek te begrijpen is. Want schreef hij dat dan ook haast met een op de drempel van een nieuwe tijd doorgeven van die verhalen of is, is dat een, een... Nou ja, dat is,
1: dat is heel moeilijk te bepalen. Hè? Dus het, het kan heel goed dat Boetje zelf nog gedacht heeft... dat, dat het met de klassieken dat het gewoon door zou gaan. Hè? Well, hij had natuurlijk niet het idee... de, de middeleeuwen beginnen na mij. <laughs> zo, zo werkt het natuurlijk niet. Maar op de een of andere manier moet hij toch wel beseft hebben... dat uh, een aantal dingen aan het verdwijnen waren. Onder andere de kennis van het Grieks. Ja. Hè? Anders was hij niet begonnen aan dat hele project... van Aristoteles vertalen. Um, dus hij, hij, hij moet wel beseft hebben dat, dat ja, het publiek en de smaak van het publiek aan het veranderen was. Ja. Ja. Um, maar hij heeft het natuurlijk wel geschreven voor, voor intellectuelen. Maar ja goed, daar had je, die had je in verschillende soorten. soorten ja,
2: precies. Ongelooflijk interessant verhaal, Piet. Ik uh, vind het heel interessant. Uh, dit nodigt buitengewoon uit tot, uh, tot het lezen ervan. Met dan misschien uh, dus, uh, de wetenschap dat de uh, poëzie die tussendoor zit... Die je af en toe in mantra voor moet lezen om ze misschien wat uh, behapbaar te maken. Ja, in, maar, in het
1: Latijn uh, natuurlijk eigenlijk. Ja, oké. Goed.
0: Kan die die wel. Van, uh, <laughs>
2: ik zou kijken of we die tijd ooit weer vinden om dat uh, af te stoffen. We hebben uh, gesproken met Piet over uh, Boetius. en denken die wordt geplaatst op het snijvlak van uh, de antieke wereld en de christelijke wereld. Maar is het nou wel zo'n christelijk boek? Vroegen we eigenlijk like, aan het begin... Uh, uh, nou, Boetjes was een christen, zoals in die tijd uh, nagenoeg iedereen dat was. Maar wat betekent dat nou eigenlijk in die zesde eeuw? Nou, wat opvalt is dat het hele boek eigenlijk helemaal geen christelijk boek is. Het, het bevat eigenlijk geen enkel spoor van de Bijbel en ook niet bijvoorbeeld van een hinamaals. En ook de titel die er mogelijk door anderen aangegeven is, Troost in Filosofie, geeft aan dat het primair over filosofie gaat. Het boek... Is dan tegelijkertijd wel een enorme kraker in de, in de middeleeuwen, herontdekt door de Carolinische uh, mensen. En toen juist heel erg geïnterpreteerd als heel christelijk. Maar ja, ergens klopt dat dus niet. Het is inderdaad niet enorm strijdig met het christendom, maar. Zo expliciet is het niet. Waarom het zo'n bijzonder werk is, is vooral de vorm. Het is een aantrekkelijke vorm. Het is namelijk niet heel dik. Ongeveer heen dagen 150 pagina's. Het biedt een soort samenvatting van antieke filosofie. En het is een boeiende afwisseling tussen proza en poëzie. De proza zijn dialogen, een beetje in de stijl van Plato. Maar er komen allerlei verschillende vormen. Ook redenvoeringen, et cetera, voorbij. En die uh, dialogen zijn tussen de gevangenen. Die uh, opgesloten zit en aan het begin wenend zit om zijn uh, treurige staat. En uh, vrouwenfilosofie hij is een huilende man in het begin in zijn cel die schrijft gedichten. De filosofie komt langs en zegt: Joh, wat is hier toch aan de hand? Stop met zeuren. En uh, in eerste instantie herkent de gevangenen uh, haar niet. Uh, maar zegt joh, ik heb jou toch uh, opgevoed te zijn lange samenwerking. Oh ja, inderdaad. En dat begint dan met een redenvoering waarin de gevangenen mag uh, uiteenzetten. Waarom het allemaal ontevreden, uh, onterecht is dat hij daar zit. En langzaam komen er eigenlijk allerlei troostelementen voorbij. Zo uh, noemde Pietse, uit uh, uh, die een bredere vi- uh, literaire traditie is. Uh, bijvoorbeeld ja, aardse goederen zijn niet van belang. Hè. Geld en macht, daar gaat het toch allemaal niet om. Het ware geluk zit in opstijgen naar het domein van die ideeën. Nou, dat gaat allemaal een prachtig pad tot boek drie. De gevangene gaat al die tijd mee. En dan plotseling ontdekt hij eigenlijk... ja, er klopt hier iets niet. Ik raak verstrikt in een labyrinth van cirkelredeneringen. En klopt, zegt de filosofie dan, heb ik naar nou het bewustje daarheen geleid. Want het goddelijke, het ene, is ook in zichzelf verkeerd. Is ook een soort cirkel. Dus ik breng, breng je bewust op deze plek. En dat is eigenlijk een soort schellen van de ogenmoment of een uh, moment. Uh, Orpheus mocht niet omkijken naar Eridische en doet dat toch. En ze stort in de, in de diepte terug. Uh, ja, zo is die er eigenlijk ook. Als je naar dat licht onderweg bent, moet je niet op een gegeven moment de ontnuchtering kijken en n- nuchter om je heen kijken. Want dan word je weer teruggetrokken nou, naar de aarde toe of naar de god van Plato toe. En vervolgens gaan we in boek vier weer terug. Dan zijn we eigenlijk een beetje terug bij af. De gevangenen zegt, ja, ik zit nog steeds hier in die gevangenencel. En ik ga nog steeds misschien dood. Dat gaat allemaal niet de goede kant op. En dan komt er een exposé over rechtvaardigheid. Over dat nou, de filosofie dat op een andere manier ziet dan misschien de mens. En op het eind een vraag over de vrije wil en de vrijheid van handelen. En dan wordt er eigenlijk uitgezoomd, buiten deze wereld gekeken naar... vanuit het perspectief van de eeuwigheid, het perspectief van God... bestaat er geen tijd en dus kun je ook niet kiezen. En dat plaatst natuurlijk het hele aardse bestaan in een compleet ander licht. En op, in, opvallende gevangenen zwijgen vanaf dat punt. En dan eindigt de filosofie vrouwenfilosofie met een, met een soort uitnodiging. Je kunt altijd nog wel bidden dan. Alleen dat gebed op het eind ontbreekt. Dus dat laatste puzzelstukje eigenlijk wat dan een soort, het ultieme antwoord zou moeten zijn... op het huilen aan het begin, dat ontbreekt. En het laatste bouwsteentje blijft uh, onbeantwoord. Het past dus in een bredere lijn van troostfilosofie... een beetje wonderlijke titel Troost en Filosofie... want het is dus helemaal niet een werk wat uiteindelijk dan een troostrijk... ach, het christendom is het antwoord of iets anders. Het past wel in die traditie van troostfilosofie, Cicero, Seneca... waarin allerlei verschillende argumenten eigenlijk worden genoemd... om de menselijke omstandigheden wat te verzachten... en het zoeken is wel een beetje in dit alles van wie is welke stem. Het interessante is natuurlijk dat Boetjes lijkt het meest misschien op die gevangenen. Maar is natuurlijk ook die stem van de filosofie. Al die stemmen komen daarin samen. En dat hele boek is wel af. En het je zou misschien kunnen zeggen, op het Piet mooi, dat het hele schrijven, het hele bouwen van dit kunstwerk, dus het filosoferen zelf, een vorm van troost is. Dus daarmee is het misschien wel een titel die toch wel zou kunnen passen bij Bobetius zelf. Al is het dus de vraag of hij zelf die titel daar aangegeven heeft. Een kunstwerk, omdat het gaat over een cyclische wereldorde, maar het ook een helemaal symmetrisch opgebouwd werk is, met dus in het midden perfect een mooie ode aan het opperwezen. Maar goed, uiteindelijk dus die sluitstuk van dat de mens eigenlijk ja, geen plaats heeft, of geen uh, uh, ja, logische plek heeft in dit hele universum. Het heeft daarmee ook dus iets van een tragedie. Er komen allerlei verschillende literaire stijlen voorbij en filosofische stromingen. Iets van dus een tragedie met als held de gevangene die zichzelf eigenlijk al dus gevangen zag in fysieke zin. Maar op het eind ook in denken gevangen komt te zitten. Piet vergeleken met Jozef K. van het proces van Kafka. Iemand die dus helemaal klem komt te zitten. En daarmee dus echt de ultieme tragische held is. Um, het filosofieren het filo- als troost. Je ziet volgens dat in die middeleeuwen eigenlijk dat laatste stuk van de, ja, het ontbreken van dat puzzelstukje buiten beschouwing wordt gelaten. Veel van zijn gedichten die in het werk zitten worden bijvoorbeeld op muziek gezet in de middeleeuwen. Er zijn al vijf vroege vertalingen naar het oud-Engels. Um, dus het, blijkbaar was het ook gelezen in een bredere kring dan alleen intellectuelen die het Latijn beheersten. Um, en uh, het wordt dus heel populair in die middeleeuwen, ondanks dat er dus best ook al wat an-christelijke elementen in zitten. Bijvoorbeeld over de eeuwige kosmos, de positie van de ziel. En dus vooral ook dat geen hiernamaals Wat zowel in de middeleeuwen natuurlijk onlogisch is. In de tijd van uh, Boeëtjes onlogisch is. En ook wel ergens in het levensmoment van Boeëtjes onlogisch is. Omdat dus ook veel ter dood veroordeelden vandaag de dag. Zich tot God bekeren op het moment dat ze de doodschaf wachten. Dat is toch blijkbaar een essentiële behoefte... om dan in jezelf in uh, een eeuwigheidszin te denken. Uh, dat ontbreekt volledig ook niet iets als iets wat wordt afgeworpen waarom die populariteit vanwege ja, die literaire kwaliteiten... vanwege die fantastische vorm. Je ziet volgens dat in de renaissance het terugloopt. Mensen gaan dan Plato en Aristoteles zelf lezen. De kerk krijgt een eigen dogmatiek. Pas de laatste 70 jaar zie je eigenlijk... dat uh, boetisch weer een beetje terugkomt in filosofische zin. En interessant is dan bijvoorbeeld het, pers, het laatste stuk uit boek 5 over tijd en eeuwigheid buitengewoon origineel is. En ook op een bepaalde manier ja, lijkt te passen... bij wat vandaag de dag natuurkundige inzichten zijn over de tijd. En um, Piet haalt dus ook in zijn vertaling een brief van Einstein aan... die dat uh, ja, eigenlijk een soort, uh, het boëtische argument van buiten de tijd... Uh, en dat dan de tijd irrelevant wordt, uh, uh, biedt aanbiedt als een vorm van troost. Iets wat dus vandaag de dag plotseling natuurkundig aardig lijkt te kloppen. En buitengewoon een interessant verhaal van zowel het grote bouwwerk... als dus losse p- puzzelstukken. Heel hartelijk dank Piet voor een uh, bevlogen verhaal je over.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Mooi samengevat.
2: Dank. En uh, dank ook Jozef. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Fijn dat we alweer mooie afleveringen mogen maken. En natuurlijk in zulke grote getalen luisteren. Blijf dat vooral doen. En deel deze aflevering met mensen die hem ook moeten horen. Tot de volgende keer.